0: ¡Holi, holi, caracoli! Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Hablemos de... ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo estuvo su mes? Porque sí, gente, ya pasó otro mes desde que subí el último capítulo Y, y como les dije, eh, ahora el podcast es como una versión coleccionable de los diarios Como cuando éramos chicos y este capítulo tiene un carácter bastante especial, eh, porque, ¿se los debo contar ahora? No, yo creo que se los voy a contar un poco más adelante para darle suspenso a la cosa. Eh, en este nuevo capítulo del de día de hoy vamos a hablar sobre conocer famosos. Y yo te voy a contar por qué salió esta dinámica. Resulta que los días martes en el trabajo tenemos una reunión. Que es una reunión de estatus. Eh, ¿De estatus de qué dirás tú? Estatus de, de las cosas que uno tiene que hacer en el diapositivo. Pues, Entonces la cosa es que de pronto eh, salió esta conversación de conocer famosos. Y descubrimos eh, que varias personas de mi trabajo eh, conocen famosos por accidente. Otros sin saberlo. Otros ni le preguntaron si querían conocer a ese famoso Y eh, estuvo bien divertido porque eh, si tú te preguntas si hubo chisme y pelambre Si hubo chisme y pelambre, Susan, obviamente Y de acuerdo a esa misma conversación yo dije Oye, yo también podría hacer un capítulo donde yo hable de esto y le pregunte a las personas ¿Qué está sucediendo? En este momento, eh, gente públicos, está mi gato acomodándose y sonó de una manera muy extraña. ¿Por qué los gatos roncan de una manera muy extraña? Yo, yo, yo no lo sé. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, entonces a mí se me ocurrió hacer esta dinámica para preguntarle a ustedes, gente públicos, si ustedes conocían a algún famoso y si les cayó bien, si les cayó mal... Eh, y si les gustaría conocer algún famoso, porque igual uno siempre tiene sus crashes, ¿ves tú? O sea, si tú me preguntas, y a mí yo tengo muchísimos, pero yo creo que ha quedado más que claro en este podcast que yo soy muy fan de Harry Styles. Y eh, obviamente de un señor que ya no está con nosotros en este mundo terrenal, que es David Bowie. Entonces, eh, esos son como mis crashes máximos, ¿ves tú? Porque qué guapo era David Bowie cuando era joven. Eh, si tú no lo has visto, pues búscalo en Google. Pero bueno, de eso se va a tratar el capítulo de hoy Y eh, dentro de las novedades que han ocurrido desde la última vez que subí capítulo eh, La verdad, gente público, es que no ha ocurrido gran eventualidad, ves tú Pero eh, <risa> el día viernes 13 de agosto eh, Ocurrieron situaciones bastante curiosas Fue un día muy largo para mí y exactamente ese día a las 12 de la noche iban a dar como, puta esta va a sonar como los resultados de la PSU, Pero literal era como eso, eh, iban a dar los nuevos eh, datos del CERVEL Y a lo que yo dije, ah pues bueno que sea lo que sea ves tú Y, y yo revisé los datos del CERVEL de toda mi familia incluyéndome y les dije, oye nos cambiaron de lugar de votación y ahora nos toca en otro lugar, pero aquí en la misma puebla Pero ya la cosa es que mi papá quedó lejos y hubo controversia con eso en internet Me di cuenta porque no todas las personas con esta cosa de la georreferencia Y si no se llama así, estoy inventando pero tú me entiendes eh, Quedaron cerca, como cerca de su casa o, o algo conveniente hay algunas personas que antes votaban en lugares convenientes y los terminaron trasladando a lugares más lejos de sus casas. Y tú comprenderás, Susan, que Santiago es Chile, por lo tanto, esas pobres personas, si antes tenían que viajar, no sé, 15 minutos, ahora va a tener que ser una hora. Y para esas personas fue pésimo, pésimo, pésimo el cambio, ¿ves tú? Porque no les favoreció nada. Yo, la verdad, siento que a mí no me favoreció ni, ni me... ¿Cómo se dice al contrario? No lo sé, pero tú, tú me entiendes, como que no me favoreció, ni no me favoreció esto, porque sigue siendo donde vivo. Eh, ambas sedes donde votaba antes están como a una instancia, parecía, lo único que cambia es que donde está la sede que me toca ahora, eh, es un lugar bastante... no peligroso pero sí tiene como sus dudosas pre procedencias, entonces eh, encima yo no conozco el colegio, entonces me da un poco de susto porque, a ver, ¿cómo te explico que yo tengo ansiedad y soy de esas personas que cuando van a conocer un lugar nuevo necesitan saber cómo es por dentro, cómo se entra, cómo todo, cómo es por fuera, lo que hay cerca, etc. Y yo voy a tener que ir a hacer un recorrido de ese colegio antes de ir a hacer eh, mi votación. Pero esto no termina acá, agentes públicos, Los, lo peor va a ocurrir ahora que lo voy a contar Yo revisé la información de toda mi familia, mi mamá, mi hermana y yo votamos en la misma sede, eso fue regio estupendo Mi padre sigue votando donde votaba antes eh, y yo dije ok, listo, nos cambiaron filo Y de pronto me acuerdo que había que mirar otra información más importante dentro de la que estaba dando el server Entonces yo dije espera un momento Susan. Y me volví a meter y volví a poner mis datos Y adivinen qué pasó Adivinen quién tuvo el premio mayor Sí gente, yo salí vocal de mesa por vez 80.000 en la vida Porque claro, yo ya había sido vocal de mesa muchísimo antes eh, Pero me volvió a tocar Y yo la verdad es que por un momento sentí rabia Porque dije, ¿cómo no va a haber más gente que haga esto? ¿Cómo no va a haber más gente que pueda hacer esta weá? Porque, ¿Por qué siempre tengo que salir yo? ¿Él? No, pero en serio Y mmm, la cuestión es que Yo había leído días antes Que la gente que había sido vocal de mesa Para las elecciones pasadas Le correspondía ahora Y yo no fui vocal de mesa para esas Y dije, ah, pues bueno No me toca, no me corresponde Y, y por eso yo no revisé esos datos en ese momento Pero bueno ya viste que te conté que sí lo hice Y finalmente salí vocal de mesa Entonces yo como que pasé por un proceso de negación eh, De digerición que le inventé ahora Y hasta que ya dije Ok, Chile necesita de mi ayuda Ella necesita de mi ayuda para que gane el apruebo Entonces eh, te voy a contar que yo el 2020 También fui vocal de mesa para el plebiscito del 25 de octubre Y... Eh, fue terrible porque eh, había mucha tensión en el ambiente y yo eh, estaba ansiosa, Me encima estábamos en COVID Bueno, ahora todavía estamos en COVID, te lo recuerdo, Susan, estamos todavía en COVID y eh, hay que seguir los protocolos Pero para esa vez era más brígido porque todavía no nos vacunábamos, creo Y, y había más medidas de seguridad y máscaras faciales, todo un show terrible entonces para esa vez que yo fui vocal de mesa ganó la prueba Entonces ahora yo creo que es una señal divina de que debo ser vocal de mesa para que gane la prueba de nuevo Y, y sí pues. así que aquí estamos, vamos a dar cara el 4 de septiembre Y eh, me da susto, tengo como nervio eh, Espero que mi puebla no me defraude y no vote rechazo Espero que gane la prueba en mi mesa Porque hasta de mesa me cambiaron Yo antes tenía otro número Y ahora, pues, bueno Ya tú sabes la historia Y, y esa es como mi noticia Más reciente, gente, público. Voy a ser vocal de mesa eh, El 4 de septiembre Les diría, eh, tráigame comida y esas cosas Pero no, pues, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, eso, eso es algo interesante de ser vocal de mesa Cuando ya ha sido muchas veces Como que tienes una preparación mental De aquello y sabes bien cómo funcionan ciertas cosas ¿Y eh, qué cosas llevar para comer? Pues obviamente Yo siempre llevo mi termito con tecito eh, Unas galletitas, mi pancito tostado eh, No sé en qué momento del día me como esas huevas Pero las llevo, ¿cachai? Como para decir que voy preparada para asuntos y Y ahora no va a ser la excepción Obviamente que llevaré mi tecito y pan tostado y galletas el almuerzo yo creo que iba a estar complicado la situación porque me lo van a tener que ir a dejar mis padres eh, porque por si tú no sabías el cervel no da ni una bonificación, ni siquiera comida, ni un sanguichito, ni nada de eso por ser vocal de mesa eh, ni aguantan los hueones, francamente y solo pagan 20 lucas un mes después del el plebiscito, o sea si sí, el plebiscito es el 4 de septiembre, probablemente en octubre eh, yo vaya a ver esas 20 lucas que me van a llegar. Y además tengo una teoría conspirativa eh, que creo que eligieron a las mismas personas que antes para ahorrarse la capacitación. Porque si tú no eres vocal de mesa por primera vez, que acabo de decir? Cuando tú eres vocal de mesa por primera vez, tienes que ir a una capacitación el día antes de las votaciones y eso por tú solo ir, eso es dinero ¿Sabías tú? Bueno, ahora eligiendo a las mismas personas que hemos sido siempre Se van a ahorrar todas las platas posibles Porque eh, Yo veo que No hay inversión eh, No, pero Se van a ahorrar plata y bueno Nos van a pagar sobre el día que vamos a ir Espero no salir tarde ese día Porque me da, me da pena más encima. Eso es lo otro, gente Qué bueno que me acordé Porque es una cosa que yo todavía no puedo superar de esta semana. Resulta que el día del de plebiscito correspondía. Bueno, no el día, sino que esa semana, el día sábado. Correspondía que cambiaran el horario. El horario, de, el, el horario feliz. El horario que todos queremos ya, estamos hartas de este. Eh, se suponía que era esa semana. Y eh, leí la noticia donde decían que lo aplazaron. Lo aplazaron al 10 de septiembre y yo, porque rechuchas, no lo adelantaron, que era más fácil. Porque obviamente, o sea, si tú te estás preguntando y preocupando por el ciudadano que tiene que hacer este cambio de hora y al otro día ir a votar porque se le va a desconfigurar el asunto del reloj cronológico, eh, porque tú no adelantaste una semana eso, en vez de aplazarla, yo ya estoy harta de este horario. Y quedé muy indignada de esto porque de verdad yo ya no quiero más de este horario. Yo quiero salir de mi trabajo y que todavía haya sol y, y que todavía hayan eh, pajaritos cantando, Susan, no mimiendo. Entonces, completamente indignada porque va a tener que esperar otra semana más para que eso se concrete. Y yo no quiero eso. Yo quería que esto pasara rápido. De hecho, estaba muy emocionada porque la semana plebiscito iba a ser el plebiscito y vamos a cambiar el horario finalmente. Pero bueno, hemos sido saboteados. Y todo sea porque gane nuevamente Como dije, el apruebo En otras cosas que ocurrieron Queridas eh, gente públicos eh, Te voy a contar Una cosa que descubrí Que, que tengo que compartirte Porque tú no, yo no sé si tú sabes pero, O te lo conté alguna vez Y es que eh, Yo tengo un pequeño trauma Con los autos Sí Tuvieron los autos Sí, los autos. Y me gustan los autos a mí. Yo colecciono Hot Wheels y todo el asunto. Pero yo tengo un trauma porque cuando era chica tuve un accidente. Y fue cerca de mi casa. Bueno, muy cerca. ¿Qué es cerca? Fue en la calle de mi casa. Y esto ocurrió en bajada y subida, respectivamente. Entonces yo tengo un trauma. Cada vez que voy en auto, en la subida y la bajada, yo cierro los ojos, me sube las manos porque todavía no lo supero. Es una wea que como que quedó para siempre en mí. Y sé que debo tratarlo en terapia Porque si no, no voy a poder aprender a conducir nunca, jamás, nunca Y bueno, eh, desbloqueé un nuevo trauma El fin de semana que pasó eh, Salimos con mis padres Fuimos con mis padres y mi hermana Fuimos a comprar al súper Y pasé a ver a mi amiga Vale Porque me tenía un, un encargo que yo le hice No ilícito, por si tú dices, qué vergüenza No no era el éxito, era algo completamente del diseño. Y bueno, mi, mi amiga Vale, entonces después nosotros nos devolvimos y ese día se puso a llover. Todo iba bien, todo iba bien, hasta que íbamos a la carretera y de pronto vimos un auto que se había dado vuelta así como trompo así, fium, 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 y quedó así de un lado. Y yo, oh my goodness, esto está feo. Entonces yo me empecé a poner un poco nerviosa porque claro cuando está lloviendo hay piso resbaladizo y, y la gente no lo entiende y le gusta andar rápido y todo eso entonces me fui nervioso todo el camino hasta que llegamos a mi casa pero antes de llegar a mi casa por el camino que nosotros tomamos siempre que es el más corto eh, debemos subir y llegamos a la al como donde se toma para la subida y mmm, había un auto parado con luces de emergencia y nosotros como que chucha Entonces mi papá como que lo adelanta Y baja el vidrio y le pregunta ¿Qué le pasa? Y el señor como que lo mira con pena Y le dice, es que no puedo subir Y yo dije, mierda Si el señor no puede subir, ¿cómo vamos a subir nosotros en el auto? Entonces mi papá le dijo Tienen que sacar el aire a las ruedas y subir Estaba lloviendo gente Comprenderán que ese señor estaba traumatizado Me encima llevaba un montón de personas atrás y, y, y yo así vi la pena en su cara porque yo me vi. Yo me vi un día así, yo conduciendo de no poder subir el, la wea, la subida. Entonces, de repente mi papá hace la maniobra, gente, y va a hacer el, la subición, y hace la subición, gente, y acelera el auto y, lo, y empezamos a zigzaguear la subida hasta que llegamos a nuestra, nuestra calle. Y yo. Iba histérica, yo me iba a bajar de ese auto e iba a caminar hasta mi casa, aunque si eso implicara mojarme entera Porque el trauma que sentí con la weá del motor muy fuerte, así acelerándola la mierda Mientras mi papá iba zigzagueando que era la única manera de subir nuestra subida eh, Fue horrible, y me quedé como así como media shook, me duró como harto rato, me sudaban las manos y fue terrible, para mí esa experiencia, como que me acuerdo ahora y me da un poco de pánico Y comprendí que no quiero salir más cuando llueva, eh, menos tomar subidas a mi casa Prefiero bajarlas que subirlas Y es que lamentablemente la subida de mi casa debiese tener, no sé si ustedes van a entender esto que les voy a decir Pero imagínenlo en su mente No sé si se han dado cuenta cuando uno va los estacionamientos del súper o de lo que sea y tienen subidas... Y tienen como en, el, en la rampita... Tienen como un, un zigzagueo... Como una textura ahí... Bueno, en mi subida... No hay ni una hueá de esas... Cuando debiésemos tener para que se... Haga como roce con la rueda... Y sea más firme... Bueno, no hay... No hay nada, entonces eso hace que sea más resbaladizo... Y ahora... Los genios... De, de, de no sé qué hueá arreglar esto... Pero al final... O al principio de la subida, hay una alcantarilla. Esa hueá siempre se la pitea el camión del aseo. Y ahora la cambiaron por una que es lisa. Es lisa, gente, no tiene textura. Es muy fácil que la rueda se resfale y le pase lo que le pasó al señor que no podía subir. Y bueno, nunca supimos si el señor pudo subir. Eh, yo todavía imagino que el señor está ahí eh, esperando que pase la lluvia para subir... O realmente le habrá hecho caso a mi papá No lo sé Pero desbloqueé un nuevo trauma Que es salir con lluvia y subir su vida Así que eh, No se arrogan de mí Se los comparto para dejarlo aquí como bitácora del trauma eh, Fue una weá terrible <risa> Que de verdad que te lleva a acuerdo Y, y me da un poco de shock eh, Esa experiencia ¿Y qué más te puedo contar? Eh, ¿Qué más te puedo contar, Susa? Ah, sí, otra cosa de las que sucedió es que lo tengo aquí apuntado si no se me olvida eh, no sé si tú te enteraste porque si no te enteraste yo te cuento que se inauguró el IKEA y era ¿dónde? Está? pausa para tomar agüita y tú también toma agüita para ir a la tarde Se inauguró el IKEA el lugar más esperado por Chile Estaba... Todo partió con esta gente influencer que fue y le abrieron la cuestión para que vieran cómo era el asunto por dentro y se vieran historia y todo el asunto. Hasta que se abrió finalmente y quedó en la cagada. Yo la cagada porque estaba todo súper lleno, hay que hacer como mil filas antes de llegar al lugar, pero es muy bonita la porquería, no toda mente. Yo estuve mirando la página web. Y lo encontré bien choro. O sea, como que hay cosas bien bonitas de, de decoración, los muebles. Hay una hueá de los muebles que a mí me voló el cerebro que lo encontré muy choro. Si tú necesitas un escritorio, hay una sección en el IKEA donde tú puedes customizar tu propio escritorio. Onda. Puedes definir la, la, la cubierta del escritorio como la mesa... Eh, definir el tamaño, largo, ancho, lo que sea, eh, de, qué de qué material, de qué color, de qué, si tenéis cajones o no tenéis cajones, eh, toda esa vaina lo podéis customizar tú mismo a tu pinta y lo encontré bacán porque al final termináis como diseñando tú mismo con las cosas que tiene Ikea a tu gusto. Y lo más choro es que todo eso lo vais haciendo como en una pantallita, entonces esa pantallita después te muestra el resultado final de, la, del, de lo que creaste po. Bueno, no me pregunte eh, Si esto después se lo, te lo envían Si te lo hacen, no sé cómo es la web Pero yo solo vi eso en una story De alguien eh, en Instagram Que no recuerdo quién fue Y lo encontré muy choro Porque esas cosas no, no están en los otros servicios Como el home center, el easy eh, No hay más cosas, ¿cierto? No, creo que no, eso es todo Y, y fue muy bonito como ese, Eso, como que lo encontré innovador y para pa, pa, que más de siquiera la cuestión es súper gigante eh, y tiene demasiadas cosas para mirar, como que hay mucho estímulo visual gente. Así que gente de Santiago, si usted va al IKEA, eh, mentalícese que va a ser un día largo, pero también piense provechoso porque ahí venden comida. No sé si hay comida vegana o qué opciones hay, eh, pero de que se puede comer adentro, se puede comer adentro, así tuve la experiencia IKEA. Eh, mi querido amigo y compañero de trabajo Agente Capum eh, Fue el domingo Y me mandó fotos de, de directamente del sitio del suceso Y debo decir que la weá era hermosa De verdad, es muy bonito eh, Las decoraciones eh, Como que el diseño visual del asunto es muy bacán De hecho, es tan así que no te da toque nada Porque todo está como ordenado súper perfecto eh. Llega a ser perturbador Así que, gente de Santiago, si usted va al IKEA, prepárese mentalmente, como dije, porque es muy larga la vitrinea. Eh, puede salir con más cosas de las que sale cuando va a casa idea. Así que prepare su bolsillo también. Y aproveche vitrinear en el sitio web de IKEA porque eh, hay muchas cosas ahí para mirar. Eh, esto no es publicidad es pagada, porque si me pagaran por esto, yo le pondría más emoción de la que le estoy poniendo. Pero lamentablemente no me pagan. Esto es solo recomendación de mi parte. Eh, como una parte así como media soa de este podcast. Y eso, gente. Vamos a terminar esta sección de la contingencia. Como siempre, vamos a pasar a nuestra sección que se llama Preguntas que se me ocurrieron porque sí. Ahora sí, por ahí que dije todo mal, yo introduje todo mal. Ya. En esta ocasión, como les dije antes, la, la pregunta para este capítulo era la siguiente. ¿Conoces a algún famoso en persona? ¿Te cayó bien? Y si no conoces a quién te gustaría conocer? Y la verdad, que quedé como impacta con la respuesta de Gente Públicos. Así que procedamos a leer las primeras que me llegaron. La primera respuesta es de Dani.o.b. Saluda al Dani que trabaja en el cine. Y él está ahí en el asunto este de acomodar a las personas, recibirla y todo. Una paciencia muy grande. Eh, el Dani me dijo lo siguiente Conocí a Super Mario de los 33 mineros Me dijo que no había que creer en la tele Jajaja, ja, ja, muy simpático Mira tu gran consejo de Super Mario Porque literal no hay que creer en la tele, gente Ahora menos Menos en este proceso en el que estamos Electoralmente hablando Porque salen pura tontera y uno se confunde eh, Gracias Dani por tu respuesta eh, Mi querida Javi eh, me dijo que conoció a Jepe. Es más pesado en persona. Igual lo TKM. Álvaro López es un amor. ¡Wow! Estoy impactada porque yo pensé que podrían ser los dos pesados. Porque tienen cara de serlo. Jepe siempre ha sido como así. Yo nunca he sabido historias de Jepe que es súper cool, súper amoroso. No. Siempre he sabido que es muy digo para el asunto. Y es como bien serio y como que mantiene cierta distancia. Yo no tenía idea de Álvaro López, así que qué bacán tu experiencia, Javi. Qué bacán que haya sido así. Lamentablemente Jepe siempre tiene esas tendencias, pero de Álvaro López no tenía idea. Que por cierto, el otro día mi hermana me dijo Oye, ¿he visto el videoclip de Bailando Solo de los Bunkers? Y yo solo he escuchado la canción un millón de veces, pero nunca había visto el video. Y lo vi, lo encontré muy bueno, la historia es muy buena, así que vayan a ver el video, gente, porque encontré bien entretenida la dinámica y el plot twist que hay. En otras respuestas que tenemos por acá, tenemos la respuesta de, <coughs> de la Nico, que como siempre les digo, la Nico y Nano tienen un podcast que se llama Outfluencer Podcast y pueden escucharlo en la Spotify. Eh, la Nico me contestó lo siguiente Conocí a Carmen Tuitera Fue horrible atenderla Me sentí más que garzona una esclava Bueno, es que Nico ¿Qué podemos decir de, de Carmen Twittera? No digamos mucho Porque sabemos que esta mujer Está completamente Conocida por demandar gente Y no queremos que nos demande Pero sabemos que esta señora Es un poco densa para el asunto Y no siempre tiene los mejores comentarios que la que te haya tocado atenderla a ella, pero bueno, no es, no es, es algo fácil de olvidar. Ah. En otra respuesta también tenemos la. En otras. Sí, lo dije. hoy oh, ya estoy como media ya En otras respuestas tenemos la respuesta del Nico, eh, Nico Cifuentes. Y me di, preguntó, ¿primero famoso qué nivel? Y yo después le respondí que podía ser cualquier tipo de famoso. Y la verdad es que bien sorprendida con su respuesta porque no pensé que eh, él me iba a contar esto. Y me dijo que eh, conoció a Jorge González, su ídolo máximo. Y estaba tan nervioso que le habló puras weas. <ríe> ¡No! ¡Qué otro! Pero ya, yeah. es que es algo muy normal, muy, muy común. Es que a mí también me pasaría lo mismo, la verdad. No con Jorge González, pero sí con, con otras personas Y, y no, si sí, es imposible no ponerse nervioso Me encima encontrárselo O quizá en el en qué mood fue De haber sido muy, muy fuerte la sensación Nanay para ti, Nico eh, Muchas gracias por tu respuesta Martín Peregrín Pimpín eh, Me respondió No conozco a ninguno Y no sé si me gustaría conocer a alguno Y encontré muy buena su respuesta Porque... Quizás no siempre uno quiera conocer a los famosos en persona. O a famoso en cualquier ámbito. Gente públicos. Y, y mejor se queda con la imagen que tiene. Así como de esa persona. Dentro de el, la TV. Si es que es de la tele. O del cine. O de las redes sociales. No lo sé. Pero me gustó la respuesta de Martín. Gracias Martín por tu respuesta. Después. Tengo la respuesta de Jaime Campos. Y... Jaime también me preguntó como qué tipo de famoso y eh, también le respondí que podía ser cualquiera y él me contestó que conoció a Marcelo eh, Marcelo eh, Alcázar creo que se llama a ver déjame, espérame eh, sí, Marcelo Alcázar que es un youtuber y tiktoker también y me dijo que lo conoce porque carreteaban juntos porque él nació en Talca y, y él es de Curicó, creo. Sí. Y ahora es muy influencer y ya no se juntan, pero antes salían a, a vacilar cuando eran más lolos. ¿Qué me decís? Gracias, Jaime, por tu respuesta. Eh, eh, espero que llegues pronto, oye, de tu viaje regio estupendo. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos la respuesta de Foggers, quien bajo oficial, que es una banda. Indy de aquí de mi región eh, que se están haciendo como un refresh y me respondieron que. <ríe> ¡Qué gente! Me encantó su respuesta. Dijo que le gustaría conocer a Pati Maldonado para poder gritarle sus de frente. Encontré espectacular bla, 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 bla. encontré espectacular esta respuesta. O sea, bueno, ¿quién chucha no va a querer encontrarse a Pati Maldonado y putearla? Porque, bueno, You know Es Patti Maldonado O sea No comentario al respecto Así que amigos de Foyers eh, Muchas gracias por, tu, por su respuesta No sé cuál de todos fue el que haya respondido Pero bueno ¿Quién no quisiera hacer esa wea? <ríe> Francamente Después tengo otra respuesta De esta misma índole eh, Espérame que va a tomar agua eh, del Anico de nuevo Y me dijo que conoció a muchos del mundo de la música y el teatro puras dulzuras no sé si eso de pura dulzura era como en plan dulzura en salcamo a dulzura de si son dulzuras espero que sea lo segundo y no lo primero después tengo la respuesta de benjamín guión bajo marín y me respondió que conoció a billy Gould, bajista de final humor el buen más talentoso humilde y simpático que he conocido y luego él me adjuntó una foto de ese momento al, al al DM. Y <ríe> me dijo que si hubiera sido Mike Patton. Le pedí un beso. Y yo concuerdo completamente con esa persona. Porque es Mike Patton. O sea qué onda. Y también tengo respuesta. De Memillo en Bajo Arenas. Y ella me dijo lo siguiente. Que a ella le gustaría conocer a Federico Sánchez. Por la rechita que amo a ese viejito. Con todo mi ser. Y yo tengo una historia con eso. Que se lo voy a contar a lo que termine de darle las respuestas. Después tengo la respuesta de Javi Fuentes Un saludo a la Javi eh, Dijo, a los hueones de la serie Elite Y la Esther Espósito es demasiado simpática La B. Eh, Yo encuentro que tuvo mucha suerte Porque la, la, la Esther Espósito fue como muy tren en un momento Y debe ser muy hermosa en persona, francamente Bueno, también tengo la respuesta de Agente Kabum eh, Agente Kaboom me dijo... Lo siguiente te voy a contar, espera, brevemente porque me le perdió el shoot, aquí está. Eh, la verdad es que hay gente que aún conoció a alguien que ni siquiera le preguntaron si lo quería conocer y lo vamos a mantener bajo el anonimato porque de verdad da vergüenza. Eh, vamos a funar a su colegio nomás por llevarlo a esas cuestiones. Pero me respondió que quería conocer a sus crashes, espérame, yo te voy a contar. Eh, me dijo que Ah, mira Sí hay Oscar Isaac, la Dula Pip Que es la Dualipa, eh, Y la Rachel McAdams Que si tú no sabes quién es eh, La de Chicas Pesadas La Mean Girl, la Regina George eh, Y me dijo porque son amor Y los crushes son poderosos Pensando en ellos eh, Y a Chems, probablemente también me encantaría abrazar Champs es un, un doguito, un perrito, el perrito de los memes. Eh, el Kevin es muy fan de, de, de ese perrito. De hecho me lo mandó eh, dentro de esta respuesta. Y, y, y yo de verdad creo que ese perro es demasiado adorable y a la vez muy gracioso. Es como que me da, <ríe> me da esa vibes. Eh, pero también me dijo otra cosa con respecto a esto mismo de los famosos. Y me, pero no, según él no, no cuenta como que lo conoció, pero fue como que estuvo cerca. Y el asunto es el siguiente. Eh, me dijo, una vez vino Woodkid a Santiago de los Yules y estaba tan cerca de él en el escenario que fue como para darle un yo. <risa> Eso ha sido mi experiencia más angelical en la vida. Y bueno, vamos a reservarnos el, el, el derecho de no decir la otra persona a la que gente que aún conoció sin su consentimiento a cuando era un pequeño infante eh, vamos a seguir con las respuestas eh, tenemos la respuesta de nuestro querido amigo youtuber diego Ol, eh, que eh, primero cuando vio la historia no se acordó de nadie y fue gracioso porque al día siguiente él subió una historia de que había ido al festigame y él fue al festigame en el 2012 y nosotros estábamos en tercero medio y comprenderán que en ese entonces el explote de YouTube con los youtubers era súper brígido. Y eh, ahí él conoció a Soda y, y conoció a la voz de Mario Bros. Y tenía una foto que yo le dije, oye, pero si sí conociste a alguien. Y bueno, él me dijo, ya ahora sí menciono en el podcast porque no me acordaba a quién mencionar. Y, y yo lo encontré bacán porque sale tan pequeñito, tan pequeñito. Como que no me acordaba de, de nosotros a esa edad de, de, de de esos años ves tú Pero conoció a Soda Ahora no sé si hace video él Pero eh, ya es como ¿Cómo se llama? Como legendario De los youtubers chilenos eh, Tengo más respuestas Y esta es más bacán Todavía me te voy a contar Es una historia larga así que prepárate Porque yo la encontré muy entretenida Es de la Feña Feña.mont -feña Y me dijo te respondo por aquí porque es una larga historia. En el 2014 conocí a Arsenium, uno de los loquillos que cantaba la versión original de Pluma Gay. ¿Tú sabes cuál es la canción? Yo supongo que sí. Cuando vino a presentarse en la competencia internacional de Festival de Piña, yo lo llevaba escuchando unos 5 años. Así que cuando supe que venía, no podía dejar pasar la oportunidad. Lo fui a ver al hotel en el que se estaba quedando, pero no estaba. Preguntamos en cortejería y nos dijeron que acababa de salir Con mi amiga nos quedamos esperándolo Inicialmente íbamos a esperar una hora Pero terminamos esperando como seis Cuando nos habíamos rendido y estábamos yéndonos El muchacho apareció Corría a saludarlo y pedirle una foto Él no podía creer que tenía fans en Chile ¡No, qué tierno! Así que nos quedamos hablando un rato El loco andaba con el lolo peña Hoy ¡Oh, el lolo peña esto es como de, de la antigüedad de, la, de los chismes de la farándula en Chile Que era su representante en Chile Cuando le comenté que llevábamos horas esperándolo no se lo podía creer Nos invitó a cenar con él en el hotel estuvo, estuvo bacán La gaviota que ganó en la competencia me contó sobre su carrera y su vida Cómo había llegado a presentarse a Chile Me preguntó por artistas chilenos con quienes podría colaborar Aquí nadie lo conoce, pero en Europa igual es famoso, así que debo decir que estaba impactada con su humildad. Me cayó muy, pero muy bien. Por un tiempo después de que lo conocí, seguimos hablando por Twitter, pero ya se cortó el contacto. Esa es mi historia digna de fanfic. Oye, pero... ¡Brígido! O sea, qué bacán como lograr el objetivo finalmente, aunque te demoraste como mil años. Eh, lo encuentro muy lindo, como muy entretenido. Y es como... Cumplir el sueño de tu vida Ah, no, pero no tan así Como del momento, o sea Es como si yo conociera a Harry Style gente Yo quedaría paloyo, o sea, como Qué weá, se me olvida hasta hablar en inglés, no sé Empiezo a decir pura mierda, no sé Como que me lo planteé alguna vez Como de que me encuentro a Harry y como que le digo, calláis Y con el inglés que nos enseñan en Chile Francamente Quizás que le digo, así como This is the window, this is an apple An apple no puedo, tengo que practicar un monólogo Y lo voy a hacer en algún momento eh, Muchas gracias Feña por tu respuesta Tenemos la respuesta de Matías Vera 1 Y el Mati me dijo que a él le gustaría conocer a Chiran Estoy impactada Mati porque no pensé que tú me ibas a decir cómo es Chiran Pero bueno, si, si tú quieres conocer a Chiran a un colorín eh, me puedes conocer a mí porque yo ahora tengo el pelo así. Eh, no mentira. Eh, pero bacán, po? o sea, yo tengo como reparos con el chiran porque no puedo creer que Haynes le haya hecho un ketchup. Eso me genera un poco de envidia porque yo amo esa marca de ketchup también. Y no entiendo cómo a mí todavía no me hacen una. Ah, no, pero de verdad. Eh, que bacán que quieras conocer a Chiran y en algún momento ojalá suceda. Y, 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 y puedas verlo y tocarlo. Y abrazarlo, etc. Eh, muchas gracias, Mati, por tu respuesta. También tenemos la respuesta de mi amiga Flavia Prack. Y me dijo lo siguiente. La cajita era poco. Así que yo creo que prepárense porque la historia es larga. Básicamente es mucha información. Me dijo, una vez me topé con Iván Arenas en una cafetería, justo se sentó en la mesa del lado Se notaba buena onda el caballero, pero lo que me llamó mucho la atención era que fumaba mucho Siendo que tiene ya varios infartos, está viejito, pero igual de bueno para el huevo Oye, si es verdad, eh, Iván Arenas, acá el profesor Rosa, eh, ha sufrido varios infartos Y tiene una dieta que tiene que seguir para supuestamente durar más Y él no está ni ahí básicamente Él es un fuck life de riar. Porque imagínense, ahí está dándolo todo y, y no sé eh, Siempre que leo noticias sobre Iván Arenas digo, este señor eh, está doblándole la mano al destino Porque básicamente lo está logrando gente eh, También me dijo que a su pololo le encanta Iván Arenas Pero le dio mucha vergüenza sacarse una foto con él ese día que se lo encontraron eh, también dijo que un día se pilló a Luis Dima en el terminal sur de Alameda. Claramente esto fue pre-pandemia creo que hace APP unos 5 o 6 años porque aún no vivía acá en Rancagua. Eh, el contexto fue que estaba comiendo McDonald's y justo el viejito llegó a sentarse en una mesa cerca. Y su asistente llegó con una bandeja con pollo asado y bobas fritas. El caballero se sirvió el pollito con mucha hambre y con la mano. No sé si es buen recuerdo, pero verlo de Terno comiendo su pollito asado fue muy LOL. <ríe> Oye, yo también tengo una, una anécdota con Luis Dimas. Eh, resulta que un día tuve que acompañar a mi hermana, a la belle, al, al doctor porque teníamos que hacer las transfusiones de sangre correspondientes si tú no sabes de qué estoy hablando hay un capítulo que hablamos de eso que es sobre el 2010, que ocurrió esto y bueno, eh, yo tuve que ir a hacer una orden al hospital así como, o sea, me dieron un papel para, con una orden que yo tenía que hacer que un doctor llenara y en eso voy, bueno, voy caminando del hospital al otro hospital, porque el hospital de viña está fragmentado en muchas partes y de repente eh, voy pasando por urgencias y en el en un auto estacionado afuera estaba Luis Dimas y yo, coche tu padre Luis Dimas y en mi mente dije, por favor Luis Dimas ayúdanos para salir temprano y efectivamente ese día logramos eh, que las transfusiones llegaran temprano, salimos temprano a lo normal y desde ahí en adelante que siempre que tiene que ir al hospital a hacerse alguna cosa, le digo que le rezo a Luis Dimas porque francamente ese día no hay un motor según nosotras y salimos antes y, y claro Luis Dimas eh, nos dejó eh, el año pasado en noviembre así que gracias Flavia por tus respuestas eh, encuentro muy cómico pensar que Luis Dima estuvo comiendo pollo asado con terno así como todo sofisticado pero su pollo asado con terno y comiendo a mano me encantó eh, muchas gracias por tu respuesta querida amiga eh, pasemos a las otras respuestas pues ¿qué más tenemos? Eh, y también tengo la respuesta final De De Juan eh, Me dijo Ojalá conocer a Eichiro Oda El autor de One Piece Es su ídolo Y ese no es el anime que tiene como 8500 capítulos Ojalá se acabe en algún momento Porque siento que yo nací y esa cosa todavía Ya estaba funcionando, pero no sé si está así La verdad Pero que bacán que quiera conocer como a alguien como así, eh, como conocer, no sé, po, al, al creador de las películas del estudio Ghibli, me imagino como eso así importante. Y como última respuesta, tengo la respuesta de la dev. Y la dev, bueno, la dev es, es como famosa igual en el internet, aunque ella diga que no, pero sí, porque tiene su, su comunidad de gente que la sigue, y que la ve. Y eso también la llevó a conocer a mucha gente famosa Y ella me dijo Conozco a muchos Y me da risa que los más famosos Son más simples que los que se creen Famosos como los influencers Increíble la reflexión Porque es verdad, a veces la gente famosa Es como terrible simplona Como bien, no tranqui, sí No pasa nada, y la gente influencer Es como, ¿Quién no eres tú Y por qué me estoy hablando Y es como pesada, así que Bacán la reflexión porque igual trabaja con, con gente influencer y gente famosa como actor, músico, etc. Y debe notarse una gran diferencia entre ambos. Y, y esas han sido las respuestas, gente. Eh, yo te iba a decir que tenía como una historia con respecto a la respuesta que me dio la, la Memi en Bajo Arenas y con Federico Sánchez. Yo te voy a contar. Mi historia eh, Bueno eh, ¿Cómo empiezo a contar esto? Porque estoy mirando la foto que tengo con, con Federico Sánchez Tengo una foto con Federico Sánchez Gente públicos Pero no se las puedo mostrar porque Si yo se las muestro, ustedes van a saber al tiro Quién soy Y tengo que mantener la identidad Del podcast Como para darle suspenso y emoción Bueno, te voy a contar Era el año 2000 19 Y yo estaba haciendo la práctica en un museo en Valparaíso Ese museo en Valparaíso tenía convenios Y estaba directamente ligado a eh, el Mercurio de Valparaíso ¿ya? El asunto es que eh, Mi mamá llegó un día del trabajo y me dijo ¿Cachaste que va a haber un conversatorio donde va a ir Federico Sánchez? Y es por los 100 años de una revista Que tiene el Mercurio y no sé qué Y yo le dije No mentira que es verdad porque yo quiero ir Y me dijo tenéis que ver Cómo se, cómo, cómo podéis tener entradas Y la weá Yapo. Y me puse a investigar Como loca de la cabeza Modo FBI porque yo tenía que estar ahí En ese momento Y eh, efectivamente eh, Encontré un link Y mandé, me inscribí para ir a esto Y la weá es que cuando yo me inscribí Se había sold out todo Y no había más eh, Opportunity de ir Y yo como ya yo quería conocer a Federico Sánchez Quería estar ahí con él y hablarle Y decirle hola quizá, Todo ese rollo me iba a hacer en mi mente De que yo le iba a decir hola bla, bla. Y después dije Oye pero quizá como estoy haciendo la práctica En este museo Quizás pueda ir por el museo Y Pueda tener entradas Para ir a esto Entonces yo le hablé en ese entonces a mi jefa Y le conté de este asunto Y me dijo, sí, no hay problema eh, Voy a ver qué puedo hacer y Ya, pasaron las semanas Porque esto fue como en Fue el 23 de abril del 2019 Porque fue para el día del libro Y nosotros ese día También teníamos un evento De, de presentación De un libro en el mismo museo Y yo tenía que ir y resulta que esa misma semana me escriben desde el Mercurio y me dicen que hay espacio y hay vacantes para mí. Así que yo ya estaba dentro del asunto. Y cuando leí eso, gente casi casi explotó en mi parte porque yo decía, mierda, lo conseguí, voy a estar ahí en el conversatorio. Y va a estar Federico Sánchez a unas butacas de, mí, de mi distancia. Eh, mi fanatismo por este señor parte desde que yo veía City Tour on Tour, lo he visto todos, soy muy fan. Ya lo encuentro fantástico como en plan estético del diseño, como del diseño vestuario, moda, etc. Y el personaje que es Federico Sánchez, eso me flipa un montón. Entonces, eh, me acuerdo que este evento era la tarde y yo me arreglé todo para ir al asunto. Incluso intenté como que me sentí insegura y dije, ya mejor no voy a ir, ¿para qué voy a ir? Y empecé como a... Autosagotearme me dije no, porque yo sí quiero ir a esto Y finalmente Logré salir de mi casa Y tomar todas las locomociones posibles Para llegar a donde era este asunto Y la cosa es que Cuando llegué había mucha gente así como Media fancy Y yo una estudiante promedio de diseño En ese entonces Me sentí un poco Baja de Estatus, de, de, de ves tú Pero bueno, eso no impidió que Sucediera lo que te voy a contar ahora Entonces eh, Férico Llegó a esta cosa y comenzó a hablar Sobre arquitectura y lo de la revista Y todo eso Y yo estaba flipando ¿no? Tomando nota incluso De las cosas que él dijo ese día Así de ñoña. Y me acuerdo que ya dijeron Se acaba el asunto porque Él, él era la atracción de este conversatorio Y no había más personas que él Era todo el, todo el show, el espectáculo Y yo dije ya, yeah. este es tu momento, tienes que salir de esta silla, caminar hacia el escenario, llegar abajo y hablarle a Federico Sánchez y pedirle una foto Y decirle que tú eres su fan <risa> Y querida gente, yo llegué abajo y cuando lo vi como a dos personas de distancia me empezaron a temblar las piernas y dije Me está hueviando cuerpo porque me está haciendo esto, estoy nerviosa, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy sola, no hay nadie que me pueda como apañar en caso de que yo no tenga control de mí, de emociones. Y estaba como con una señora que le estaba mandando un video a su hija porque la, la hija también era súper fan y la cuestión. Entonces eh, la señora terminó su asunto y Federico eh, estaba con su bastón y yo me acerco así al escenario desde abajo y le hablo. Y le digo, eh, Federico, eh, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y él me dice, pero por supuesto, sube al escenario. Y yo, conche su madre. Por dentro estaba, estaba Paloyo porque pude interactuar con él de buena manera y no con trauma. O sea, no con trauma en el sentido de que no dije weas como palabras sueltas. Y la cosa es que ya pues, me empezó a preguntar así como... Oye, ¿y tú estudias? Y le dije, sí, estudio diseño gráfico. Y me dijo, oye oh, qué bonita carrera, ojalá te vaya súper bien. Y, me, y nos sacamos la foto, está listo, nos sacamos las foto. Y ya pues lo abracé así y le di las gracias. Y, y luego él me dijo, te va a ir súper bien. Yo lo sé. Y yo bendecía por Federico Sánchez. Yo me sentía una winner ese momento porque... Como que había logrado mi cometido del día. Ma así como a grande rasgo me sentía como en la cúspide de la emoción. Tenía demasiado hype. Y lo peor de todo es que yo estaba sola en ese momento. Por lo tanto no tenía que encontrarle mi emoción como para decirle. ¡Mejor lo logré! Así que recuerdo que procedí a enviarle un audio a mis amigas de la universidad. <ríe> que había logrado sacarme una foto con Federico Sánchez. Y le había contado como toda la interacción. Y... Y luego de eso me despedí y salí como tiridona todavía porque no podía creerlo. Y después de esto había un cóctel muy de adultos en el cual yo me sentí como, ay, qué fancy. Literal me sentí como en el diario vista la moda como cuando la Anne Hathaway está como en estos lobbies con copé de gente muy famosa, muy muy así. Y bueno, yo me sentí así. Y y la cosa es que había vino y yo en ese entonces estaba muy fan de beber vino Pero no era un vino bueno, era un vino cualquiera O sea, era como vino medianamente mmm, bueno Y me empecé a pasear por todo el asunto y, y ahí me acuerdo que me encontré Bueno, ahí conocí a mi amigo Juan, eh, Que le mando un saludo Porque no sé si él escuchará este podcast Pero en algún momento él va a estar en este podcast porque tenemos muchas cosas de las cuales hablar Y eh, bueno Ahí eh, conocí a mi amigo Juanjo Y hablamos de Federico Sánchez Que él también era muy fan en ese entonces Bueno, es un gran fan de Federico igual que yo Y le conté que lo conocí Que me sacó una foto, le mostré la foto Y después descubrimos que estudiábamos En la misma sede y ahí nos juntamos y seguimos hablando hasta el día de hoy. Pero fue muy choro porque estábamos ahí los dos bebiendo vino. Como mirando, mirando una pared que tenía literal una escritura así como conmemorativa. Y fue muy choro ese día. Eh, eso es como un, un acercamiento de famosos más grandes que yo he tenido. Eh, famosos que admiro, obviamente. Y eh, la otra anécdota que tengo con famosos. Así como por diversión y por locura fue... Eh, cuando vinieron los Arctic Monkeys a Chile Con el disco AM eh, Fui con mi pueblo lo de ese entonces A hacer esta enfermedad que se nos ocurrió eh, No sé cómo mierda aguantamos tanto eh, Literal fue como la historia de la feña Que al principio íbamos a estar un rato Y al final estuvimos como hasta las 6 de la tarde básicamente Y llegamos como a las 10 de la mañana Al hotel donde se quedaron Y para verlo irse en una van Francamente, fue muy triste, pero conocimos a The Hives, eh, yo estaba paloyo, yo, la, como estaba con mi pololo de ese entonces, él se encargó de las fotos y de las interacciones, porque yo estaba como en otro, como en no sé, en trance, porque yo ni siquiera me acuerdo qué cosas le dije, y yo hablé en inglés con esa gente, yo no sé qué le dije a esa persona. Yo le pregunté a él y él me dijo, no, hablaron varias cosas y yo ni siquiera me acuerdo lo que les dije. Pero de eso salieron unos autógrafos que estaban en una polera que yo tenía, que estúpidamente empecé a usar y murieron los autógrafos. Pero tengo las fotos y los registros de eso. De ese día eh, conocimos a unas niñas que también estaban en la misma misión que nosotras, eh, que la Javi y la Leila. Eh, con la Javi todavía tengo contacto, la Leila no sé si tiene redes sociales, pero... En su momento sí tenía, así que ahí ella tiene las fotos de ese momento porque ella llevó cámara, llevó todo para documentarlo. Y ahí está la prueba viviente de que eh, estuvimos con los hikes y fue muy emocionante. Había gente más fan que nosotros y creo que hasta lloraron de la emoción. Eh, pero eso es como lo más loco que he hecho. Así como porque a mí me nació. Ahora viene otra historia donde también conocí famosos y esto me da pena porque... Involucra gente que está dentro de la Nostalgia Colectiva de Chile. Eh, era como el 2000... Ya, pongámosles que era como el 2007. A ver, no, esperen. Voy a buscar la, la novela al tiro. Y les digo de qué año es. Estoy buscando... Esta comedia... Y a mi gente, públicos. Esta comedia es del de año. Chan, 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 del año 2006. ¿Ya? Plantense esa fecha, ese año en sus mentes. 2006. Resulta que esta comedia se llama Cómplices y es una comedia que salió en el TVN por esos años. Estaba en el lanzamiento máximo en el verano. Porque habían venido todos los matinales por el Festival de Viña. Y comprenderán que en ese festival. Obviamente vino muy el Buenos Días a todo el Matinal de Chile. Y sí gente. Estaba Felipito. Felipito Camiroaga Y la Tonquita. Eh, a lo cual nosotras. Porque fui a esto con mis primas y mi tía. Que nos levantamos muy temprano para hacer esto. Porque había que hacerlo. No entiendo por qué. Pero lo hicimos como atracción de verano. Y mmm, la cuestión es que yo conseguí autógrafos de personas del matinal eh, Y que tengo guardados como huesos santo Porque una de las personas que me firmó esto ya no ya no está con nosotros Y falleció en el accidente junto con Felipe Y estoy hablando de Roberto Bruce Y yo lo vi en persona, lo saludé Y él me escribió su autógrafo que lo tengo guardado eh, En mi libreta de, de infancia, como de los recuerdos de la infancia también recuerdo que conocí... Eh, vi a La tonca A Martín también... Pero como que no... Logré que ellos me dieran un autógrafo... Sino que como que los saludé nomás... Y les toqué la manito... Pero lo de Roberto Bruce fue brígido... De hecho cuando falleció... Y supe que también iba en este equipo con Felipe... Eh, fue muy triste para mí... Porque me caía bien... Eh, como... Todo, todo el entorno... De, 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 ese, de ese matinal De ese equipo de matinal Era muy bacán Y cuando yo los vi en persona sabe, Igual fue muy choro Y, y eso es como otra de, de las cosas Como con famoso más cercanas que tuve y, y como emocionantes En el sentido de que Esta persona ya no está con nosotros Y quedó como para siempre En mi corazón ah, Le puse pero esos agentes públicos con, con las anécdotas y las historias de los famosos que, que te cuento. Y no solo me ha pasado a mí ni a ti. También le han pasado a personas famosas que conocen famosos. Y tú dirás, ¿cómo famosos que conocen famosos? Efectivamente, Susan. Famosos que son famosos que conocen famosos. <risa> no, estoy hablando, por ejemplo, de los casos como... Mira, yo supe de varios y te los voy a contar ahora que, por ejemplo, la Ariana Grande es súper fan de Jim Carrey y en algún momento ella tuvo la oportunidad de conocerlo y la guana quedó para el yo. Se puso a llorar de la emoción, no sabía qué decirle y lo abrazaba y lo abrazaba y todo eso estaba guardado y documentado en su Instagram cuando se conocieron, que fue muy impactante para ella porque era como uno de sus actores favoritos. Pero es muy loca esta cuestión de que famosos, que son famosos, también tienen esto como de que son fan de gente famosa Es muy loco, es como que tú crees que no sucede, pero sí sucede También por ejemplo sé de la Taylor Swift Que estaba como en uno de estos como... No sé cómo son, matinales, late... Bueno, anyways La cosa es que conoció a Justin Timberlake y quedó paralizada esa pobre mujer Quedó en shook y el Justin Timberlake le hablaba y la pobre Taylor estaba como... No puedo creerlo Estar al lado Era como su amor platónico de la infancia Y se lo llevaron ahí mismo Es que yo, francamente eh, No sabría qué hacer Es que Tú, tú solo piensas en, en mí Yo hablando a la Harry No, terrible Terrible También sé de la Anna Hathaway Cuando conoció a Mariah Carey Bueno, ella no la conoció Esto fue más random Porque ella estaba como en una entrevista Y ella de repente se da cuenta Que detrás de ella está la Mariah Carey y le dice a la cámara y a la persona que le estaban entrevistando así como, oye, ¿está Mara ahí atrás mío? Y la niña le dice, sí, sí está. Entonces le dice, enfócame para que <risa> ella salga detrás de mí. Y estaba paloyo de hype, muy emocionada de, de que estaba como muy cerca de ella. También tengo otro episodio con la Ana Hathaway que es eh, que va a un programa y llevaron a Rupol. Y, y la Ana Hathaway casi se nos muere, se nos desmaya. Se, se nos cae porque ella era también muy fan de, de RuPaul eh, También sé de la Katy Perry en un como en una alfombra roja No, no era una alfombra roja, era como cuando hacen estas cosas del MTV Y eso y llevan a los cantantes para que entrevisten eh, a otras personas Y de repente vio a la Shakira y casi se, se nos desmaya la chica de la emoción y el último que es el que más me sorprende Que el de Billie Eilish eh, Con Justin Bieber Cuando se conocieron Porque ella era súper fan Y cuando lo conoció Casi se nos desmayó también la niña Que como que al fin Imagínense que la Billie Eilish Igual es pequeña Entonces eh, conoció como a su ídolo máximo Y es increíble que pasen estas cosas eh, En los Hollywoods eh, Con famosos Así como soy famosa y me, me soy fan de un famoso Es como muy loca la, la forma en la, en la que se plantea esto Pero si sí sucede gente Si sí sucede y si sí nos pasa Así que bueno Eso era lo que yo les iba a contar el día de hoy Con respecto a conocer famosos Y no querer conocer famosos eh, y, 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 y... Bueno, según mi pauta ahora tenemos que ir a las recomendaciones de esta semana. Así que vamos para allá. Y en esta ocasión eh, no te voy a recomendar nada. Solo voy a volver a insistir con que lean la constitución. Estamos a muy pocas semanas, días de ir a votar en el plebiscito del 4 de septiembre. También te recomiendo revisar tus datos Electorales en el CERVEL Por si no lo has hecho No vaya a ser cosa que eres vocal de mesa y no lo sabes Así como yo, que casi la cago eh, Así que eso, gente públicos eh, leanse la constitución nueva Debatarla con su familia Convérselo eh, ya, bueno, ya es tarde como para decir eh, Que se vayan a informar Como a estos eventos que hacen de repente porque ya estamos como en el cierre del asunto, pero no, no dejó de ser que se lea la Constitución, que es algo bien importante. Hay varias personas haciendo contenido con respecto a esto, por ejemplo, eh, la cotineja, que es arroba cotineja en Instagram, eh, estaba haciendo unos lives con su pololo eh, con respecto a la Constitución, analizándola y resolviendo dudas con la gente. Eh, que eran en vivos y que están todos guardados en su cuenta de Instagram para que los vayan a ver eh, Es material muy importante es interesante porque a veces uno como que lee las cosas y no las comprende Pero si te la explican súper bien eh, se entiende mejor lo que quiere decir Así que esas son mis recomendaciones para este capítulo Y el día de hoy no va a haber eh, álbum para escuchar ni recomendar ni nada de eso porque mi querida gente público, lo que les mencioné en un principio en este capítulo era algo importante que les tenía que contar. Y es que este día, el día que se suba este capítulo, o sea, el 25 de agosto de este año 2022, se cumple un año oficial desde que subí el primer capítulo de este podcast. Sí, gente, ya cumplimos un año de esto que nació por diversión. Por entretenimiento Y creo que se mantenga así Y me hace muy feliz Haber durado O estar durando un año Y tal eh, Hablando con ustedes eh, oh. Generando estos audios Larguísimos que quizás Los acompañen en su día a día eh, Me hace muy feliz También tener como su feedback o que me escriban que no subió capítulo o qué onda y esas cosas porque igual mi idea inicial de esto como les dije no era hacer nada como lucrativo con respecto al podcast sino que algo más por diversión desde mi parte como desde esta parte comunicativa como de, de, del diseño porque diseño igual comunicación y no sé me hace muy feliz llegar hasta este punto eh, le agradezco un montón eh, siempre interactuar conmigo Responderme cuando hago estas preguntas eh, No sé Estoy muy agradecida por todo su cariño Y es por eso Que no les quise decir A un principio Pero este es el último capítulo De este podcast Y tú dirás ¿Se acaba para siempre? No Susan No se va a acabar para siempre Vamos a tener segunda temporada y espero que en esta segunda temporada hayan más cosas y más personas nuevas eh, invitadas para que charlemos un poco, tengamos un poco de chismoseo y sea más divertida la dinámica eh, que yo misma he ido inventando, que he ido acomodando, que he ido viendo, que he ido cachando qué cosas tienen más interacción en ustedes y qué cosas les gusta y qué no. Y... Y eso pues gente, este es el último capítulo de esta temporada Les agradezco un montón todo su cariño y todo su feedback como les dije eh, Espero volver pronto y si volvemos obviamente van a haber cosas nuevas Pues que obvio segunda temporada tiene que iniciar con cosas nuevas Y, y eso gente público eh, Muchas gracias por llegar hasta acá escuchando este capítulo no olviden cuidarse de la COVID. No olviden usar su mascarilla. Mantener distancia social. Lavarse eh, las manitos. Tomar agüita. Leerse la constitución nueva. Ahora, por favor. Y espero que cuando este capítulo salga. Eh, no sé si decirlo. Bueno, lo vamos a manifestar. ¿Qué tanto? Eh, cuando salga la nueva temporada, ya estemos en un mundo. Con nueva constitución sí, gente. Eh, Así que eso Cuídense mucho Nos escuchamos pronto Gracias por llegar hasta aquí Como les dije eh, me, me da como un poco de pena Porque siento que es como que se está acabando El podcast en general Pero no eh, Este es el último capítulo de esta temporada Así que me despido Cuídense mucho Nos escuchamos pronto Chai